0: В случае необходимости. Инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО. Всем привет! Это подкаст «В случае необходимости» Центра Благосфера. Инструкции на разные случаи жизни, которые мы записываем при помощи экспертов некоммерческих организаций и специалистов по разным темам. Меня зовут Елена Темичева, я работаю в «Благосфере» и буду вести сегодняшний подкаст. А записываем мы его сегодня на фестивале для подростков о еде и ее социальных контекстах. «Тинсфест» – «Едим-говорим». Как вы догадались, говорить мы сегодня будем о еде а именно попробуем разобраться, как справляться с эмоциями, не переедая. И гость подкаста Оксана Минеева, специалист по работе с расстройствами пищевого поведения, терапии, принятия и ответственности. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. А в зале, где мы записываем подкаст, находятся участники фестиваля, а это значит, что сегодня я поделюсь преимуществом ведущего задавать вопросы. И в этом подкасте прозвучат также вопросы гостей феста. Подростков их родителей и, конечно, ответы на них специалиста. Поскольку мы находимся на Тинсфесте, то первый вопрос у меня к вам такой. Поделитесь, а что вы ели, когда были подростком?
1: Ну, в первую очередь, я ела то, что мне давали родители. Если вы хотите узнать, что я такого интересного ела из условно вредной еды, да, то во времена моей молодости был очень популярен напиток, который назывался юпи. Mm-hmm. Вот это такой порошочек, который нужно было разводить в воде. И мы с младшим двоюродным братом его пили литрами. Ой! Да, прям вот литрами. То есть мы брали 10-литровое ведро. Вот, и прям вот все 10 литров мы разводили этого Юпи, и в течение целого дня пили только Юпи. Также из такого интересного вот то, что мне больше всего запомнилось и связано у меня с приятными эмоциями, это то, что готовила бабушка. Я очень много времени в детстве проводила в деревне, вот, и бабушка, естественно, очень много пекла выпечки разной,
0: uh-huh. вот,
1: а так как в деревне у нас была прям такая старая печка русская, прям вот такая классическая, на дровах и так далее, то, соответственно, я успела попробовать вот эти вот пирожки деревенские, вот, которые с очень вкусной внутри начинкой, с хрустящей корочкой При... и так Прекратите, Оксана. Сейчас
0: все, кто слушает нас, наш подкаст, немедленно поставили на паузу и побежали на кухню за бутербродом. А мы вроде с вами про здоровое питание. Но слушайте, подождите, остановитесь люное отделение, потому что нам с вами надо все-таки разобраться да, в теме, по которой сегодня подкаст. Думаю, история для вас знакомая. Во время стресса нам так хочется именно вредной еды. Да, и совершенно непонятно, как себя контролировать, чтобы не, за... не заедать вот ту самую двойку гамбургеров. Давайте разбираться. Оксан, почему в ситуации стресса так сильно хочется именно вредной еды, а не полезной?
1: Ну, тут на самом деле двояко, потому что, с одной стороны, во время стресса нам, по идее, не должно хотеться есть. Это связано с чем? Изначально предполагалось то, что у нас э, ну, стресс э, связан с угрозой нашей жизни, да? И то есть, если мы видим перед собой хищника, то это не время покушать, да? То есть, это время сбросить балласт и бежать. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А со временем это немножко изменилось, потому что у нас стресса в жизни стало гораздо больше. Он перестал наносить такой вот резкий характер, когда вот здесь и сейчас есть угроза жизни. И плюс еще у нас образовалась кора головного мозга, которая заставляет наш, наш организм испытывать стресс от мыслей. Mm-hmm. То есть... А, эту... То есть
0: не от медведя, а от самого себя, фактически. Скажем так, от
1: мысли о медведе. Ага. То есть э, наш мозг нам предлагает мысль о том, что у нас есть какая-то угроза, и у нас, соответственно, в организме образуется стресс-реакция. Угу. То есть все то же самое, как будто мы, мы бы этого медведя встретили в жизни. Угу. То есть все те же самые... То есть процессы. мне двойку еще
0: не поставили, но я так боюсь контрольной, что все.
1: Да, да. И именно вот такой стресс мы научились заедать. И тут еда ⁇ это такой компенсационный момент. То есть э, у нас, в принципе, организм стремится к гомеостазу.
0: Да, это есть, что такое, объясняйте?
1: Да, вот. Это такое состояние организма, когда у нас определенный уровень сахара в крови, угу. определенное количество гормонов в крови, определенное давление. Вот, то есть, как бы все наши функции организма должны находиться ну, в стабильности, да, то есть гомеостаз это стабильное состояние угу. организма. Угу. Вот, а при стрессе, соответственно, мы эту стабильность теряем. Потому что организму нужно быстренько собраться и справиться с угрозой. Угу. Вот. Даже
0: воображаемой.
1: Даже воображаемой, потому угу. что для нашего организма на самом деле не очень важно, это угроза реальная или это угроза только в нашей голове.
0: Угу. То этом... есть если мне приснилось, что завтра вообще все у меня ничего не получилось на работе, меня поругали в школе, я проснулась с этими мыслями, я в таком же стрессе, как если бы это произошло на самом деле?
1: Ну да, я думаю, вы замечали то, что вы в этот момент можете проснуться, у вас повышенное потоотделение, такой холодок по коже из-за этого, плюс сильное сердцебиение и так далее. Это вот признаки стресса, угу. который, по идее, мы должны испытывать при реальной угрозе. Угу. И, соответственно, еду мы используем как способ этой стабильности вернуть. Почему? Во время стресса мы на самом деле чаще всего обращаем внимание на еду, которая имеет яркие вкусы. Да, то есть это что-то сладкое, соленое, но каждый передает своим. А чаще всего по инерции у нас почему-то в голову приходят продукты, которые ну, мы называем условно вредными, да? то есть там заесть стресс тортиком, чипсами, не знаю, колбасой. Вот, угу. Это все еда с яркими вкусами. Угу. И это как раз наш такой способ немножко компенсировать вот эту потерю гомеостаза. То есть гомеостаз- это выделение гормонов стресса. Да, а еда, она нам дарит удовольствие, uh-huh. вот. и чем более яркий вкус, тем больше
0: удовольствия. Mm. Вот. То есть, условно, здоровой едой объесться невозможно, да, переесть невозможно? Возможно. Возможно, так, да.
1: почему? есть еще такой момент, как хронический стресс. То есть это когда мы очень длительное время находимся в состоянии стресса, при этом у нас, допустим, уже по анализам не будет выделяться, там, допустим, кортизол, да, вот как один из показателей стресса. Да, то есть у нас организм условно стабилизируется, но при этом фоновый стресс остается, и то есть он остается не в том гомеостазе, который он бы хотел для себя приобрести. Получается то, что в этот момент мы как раз... Ну, грубо говоря, хронически испытываем тревогу, вот это вот внутреннее напряжение, и мы вот эту вот тревогу начинаем заедать вот всем, это вот такое кусочничество. То есть на фоне, э, грубо говоря, вот этой вот постоянной тревожности у нас может быть еще дополнительный стресс, который будет провоцировать то, что мы будем заедать чем-нибудь вкусненьким, вот, а саму тревогу мы можем заедать вообще Всем чему угодно. То есть
0: организму без разницы, ему главное, чтобы поступало. Как это происходит? То есть мне важно что? Жевать, глотать, испытывать какие-то эмоции от того, что я это делаю. То есть в какой точке происходит вот это, то, что я получает от этого удовольствие, и я считаю, что мне от этого лучше. Я вообще меньше начинаю думать про двойку, меньше начинаю беспокоиться про какие-то там свои проблемы с друзьями, родителями.
1: Смотрите, тут получается то, что это работает именно в моменте, когда вы едите. Вот если, например, взять такую еду с яркими вкусами, да то есть получается то, что в момент, когда я ем пироженку, Я получаю удовольствие, мне это нравится, и мысли о том, что меня тревожило, беспокоило и так далее, они уходят чуть-чуть на задний план. Но как только пироженка заканчивается, это все возвращается. То есть еда нам не помогает в долгосрочной перспективе. То есть это именно в моменте,
0: пока ты заедаешь. То есть не заканчиваются, а килограммы остаются.
1: Да. Еще я хотела бы добавить то, что есть такой момент... Когда у людей уже развилось расстройство пищевого поведения, очень часто люди описывают такое ощущение пустоты внутри. Еще могут ее назвать как черная дыра. И ее вот это вот ощущение, вот эту черную дыру, тоже очень часто пытаются заполнить с помощью еды. Mm-hmm. Вот. Потому что очень сложно в этот момент идентифицировать, из-за чего она у тебя возникает. И у тебя как раз появляется такая компульсия и ты в этот момент можешь что появляется компульсивное поведение uh-huh. то есть это побуждение к действию и ты в этот момент пытаешься ее заглушить вообще всем то есть тебе не важно это будут там чипсы тортики пироженки конфеты или это может быть там яблочко огурец мясо все что угодно плюс еще есть такой момент когда мы можем переесть здоровой еды, это когда нам настойчиво мозг говорит о том, что он хочет определенную конфетку. Вот прямо он хочет определенную конфетку. Но мы не хотим э, нашему организму ее давать по своим каким-то причинам. Uh-huh. И пытаемся такие, так, я хочу конфетку, пойду съем яблочко. Uh-huh. Вот, такая яблочко съела. Ничего не поняла. Все равно хочется конфетку. Пошла, съела еще что-нибудь, там, не знаю, грушу, банан и так далее. А конфетка все равно в голове. И таким образом получается то, что мы в совокупности съедаем гораздо больше, нежели если бы мы просто съели эту конфетку.
0: Так, ну значит, получается это один из способов вот не, не переесть, да, сразу себе дать то, что хочет мозг?
1: Да, но тут есть нюанс.
0: Ага. А. Как всегда,
1: дело в деталях. Да, так. А, потому что у нас есть такой момент, то что если, например, мы позавтракали в 8 утра, сейчас 4 часа дня, то есть перерыв достаточно большой, все это время мы не ели, у нас, соответственно, повышенный аппетит, и у нас в голове могут возникнуть мысли о том, что мы очень хотим что-то такое высококалорийное, пожирнее, а можно и послаще, и вот обязательно хочется и булочку, и конфетку, и тортик, и вот чтобы с кремом, но в этот момент... Желательно остановиться и вспомнить, так, насколько давно был прием пищи последний. С чем это связано? Почему нужно остановиться и вспомнить? Потому что чем больше перерыв между приемом пищи, чем сильнее мы ощущаем голод, тем больше организм будет просить у нас более высококалорийную еду, потому что ему нужно восполнить свою энергию. Соответственно, нас будет тянуть на нее. При этом именно в такие моменты, если мы съедим полноценный обед, да, там белки, жиры, углеводы и клетчатка, нам может расхотеться этого тортика. Угу. Вот, и то есть э, желательно следить за нашими вот этими импульсами И э, пытаться отслеживать, почему они могли возникнуть угу. То есть это может быть именно как бы просьба Про... организма такой вот. Просто э...
0: дай поесть
1: Да, угу. да, это может быть просьба дай поесть А может быть просьба именно вот о вкусовом каком-то удовольствии, которое хочется
0: Понятно Так, а у нас первый вопрос из наших участников, пожалуйста
1: а вот правда ли то, что когда ты долго не ел, а потом хочешь есть и ешь, мозг не сразу понимает что ты наелся, и происходит осознание то, что ты наелся только через некоторое время? Это связано с тем, что при сильном чувстве голода мы очень часто начинаем есть быстрее, чем обычно. Скажем так, сигналы от нашего желудочно-кишечного тракта о том, что желудок заполнен, да, и о том, что мы вот сейчас уже начали есть, работают с небольшим опозданием, ну вот с небольшим. Поэтому получается то, что вот если мы очень быстро закидываем в себя еду, то есть вроде как бы тарелка закончилась, да, но по пищеводу это еще в желудок не успело опуститься, то есть там нужно хотя бы там какое-то количество времени, чтобы вот желудок начал работать, он начал это все перемалывать. И тут нужно, соответственно, в этот момент себя отловить, если ты понимаешь, то, что ты начинаешь быстро кушать, и чуть-чуть замедлиться. Вот. Это не обязательно как бы забросить в себя еду и ждать 20 минут, наелась я или нет. Вот. Но как бы в этом мало удовольствия, скорее еще один источник стресса. То есть лучше всего поймать себя в этот момент и просто
0: прям искусственно начать есть помедленнее, чем хочется. Давайте еще дальше углубляемся, Оксана. Итак, что же делать, чтобы справляться? С этими эмоциями, которые нас заставляют начинать быстро есть, да, вот как-то влиять на то, что мы едим, поглощать неимоверное количество крема, вообще никогда мне его не хочется, но прямо сейчас дайте, да, что, что же нам делать? Есть ли какая-то профилактика вот этого всего? Чтобы не
1: заедать эмоции, во-первых, нужно научиться их замечать. Вот, это самое главное, к сожалению, сейчас распространена такая проблема, то, что мы очень часто игнорируем наши эмоции, нужно обращать на них внимание, и прям вот так, вот вот сейчас что я чувствую, мне, допустим, грустно, окей, грустно, как в этот момент себя чувствует мое тело, где эта грусть в нем располагается? Да? вот у меня там опустились плечи, да, возможно какая-то вялость появилась, хочется поплакать, тоскливо и так далее, вот прям вот погрузиться в эти ощущения, посмотреть вот в теле и спросить свое тело, что она хочет, вот как она хочет выразить эту эмоцию. Скорее всего, если вам будет грустно, да, у вас может быть побуждение поделиться этой грустью со своим другом, например, или с родителями, для того, чтобы вам стало полегче да, в процессе разговора. Или наоборот, там, побыть одному, обнять подушку, любимую игрушку, прям поплакать, потому что плакать — это нормально, это хорошо. Это помогает нам разгрузиться. Самое, самый главный момент — это вот научиться отслеживать и научиться давать своему телу то, что оно требует. Сразу... То есть если
0: не дал поплакать и зажал в себе, то следующий шаг может быть вот то самое да есть.
1: Да, mm-hmm. вот. И смысл в чем? То, что очень часто бывает такое, то, что у людей вот это вот, вот этот промежуток между эмоцией и действием очень маленький. Mm-hmm. То есть родилась эмоция, ты вроде даже если ты успел ее заметить, ты уже все, ты уже возле холодильника, mm-hmm. вот. И то есть нужно прям вот себя тренировать, чтобы между эмоцией и побуждением пойти к холодильнику у нас был какой-то зазор. И со временем он увеличивался, который как раз позволит нам произвести вот этот вот анализ, что нам на самом деле нужно вместо того, чтобы поесть.
0: А что это за зазор? Как его можно себе выстроить? Ну, не знаю, это же не история с физической, там, закрытой дверью в кухню, или, я не знаю, заклеенный на скотч, на который написано «нет». Подумай нет все всё-таки нет». Да, и сейчас не открывай. Еще что-то может быть этим зазором?
1: А это как раз вот эта тренировка. То есть я заметила свою эмоцию. Вначале просто потом уже да. себя уже заметила возле холодильника или уже доедающий торт, вот, ну как бы у всех по-разному, да, все стартуют с, с разного момента, все, как бы это уже классно, да, потом мозг уже научается на автомате замечать это, то есть это уже не усилием воли происходит, да, это уже приходит, ну как привычка становится для uh-huh. мозга, вот он начинает на автомате это все замечать и после этого возникает мысль так, окей, я заметила эмоцию, пока еще не успела добежать до холодильника, да и, и что? и вот в это и что? можно как раз ставить так, окей, что там после эмоции? так что я чувствую в теле? так вот это в теле чувствую так, все ладно, я доедаю торт, окей, уже чуть-чуть побольше стало, вот потом Соответственно, это тоже входит в автоматизм. После этого мы вот это вот, что я чувствую в теле, добавляем в следующий пункт, да, а что тело просит? Вот это просит. И вначале все равно, скорее всего, вы можете дойти до торта, и это нормально, в этом нет ничего страшного. Это просто навык, который нужно в себе вырабатывать, да. Опять же, могу оговориться то, что у некоторых людей, да, это будет навык будет вырабатываться быстрее, у кого-то помедленнее, и это все окей. То есть это все норма. Угу. В этом ничего страшного, и не нужно себя в этом поторапливать. Да, как бы задача просто научиться замечать себя и свое тело, и свои потребности. И вот таким образом мы вот этот вот зазорчик угу. увеличиваем.
0: То есть, тренируем да. себя да, и свою такую осознанность. Понятно. Ну, вот вы уже, частью, ответили на этот вопрос по поводу того, что замена вредных продуктов не вредными в тот момент, когда тебе хочется что-нибудь быстро заесть, то есть ты такой, оп, на полку, где обычно торт стоит, а там ты заранее расположил что-нибудь очень полезное, там какой-нибудь, не знаю, фруктовый фреш, и вот его. То есть это не помогает, да, вот это не работает.
1: Смотрите, вот в этот момент, когда вы заедаете эмоции, если у вас, вот как у людей с расстройством пищевого поведения, есть вот это ощущение пустоты или неидентифицированной тревоги, ну вот чаще всего проблема как раз с тревогой, то вы, конечно, можете это заесть, вы почувствуете как бы тяжесть в животе, то, что вы переели и так далее. Возможно, вы не заедите тортиком сверху. То есть есть немножко разница между тем, что мы заедаем эмоции, и между тем, что у нас организм просит тортик, и мы пытаемся перебить его другими продуктами. То есть это две разные вещи. Потому что эмоцию мы, в принципе, можем заесть всем, чем угодно. Результат один — мы переели. Uh-huh. Вот, а, а если организм осознанно, ну, условно осознанно, да, просит определенного вкуса и определенного удовольствия, да, то это чуть-чуть другая история. Это не всегда про то, что ты заедаешь эмоцию. Про что? Это, это именно про получение удовольствия, либо. Эм... Знаете, если вот в контексте эмоций сказать, то это получается так, как бы подарить себе такой кусочек счастья, такой маленький, угу. то есть это не то, что я прям вот все, мне сейчас плохо, я вот иду заедать, да. А, а эффект это... один
0: и тот же при этом, Оксан. Ну, то есть организм, это как реагирует? То есть у меня и в этом, и в этом случае лишние там жиры отложатся в организме?
1: Нет. 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 Так. Почему? Потому что, когда мы едой глушим эмоции, там обычно идут достаточно большие количества еды. Вот. А если мы едим именно с точки зрения для удовольствия, то чаще всего нам не нужен торт. То есть нам достаточно как бы небольшого кусочка, мы получили вот это вот удовольствие, наш мозг такой, о, да, классно. Вот. И все. И у нас нету дальше потребности продолжать. То есть
0: это про это совсем другие количества получаются. Дело, оказывается, mm. еще и в количествах, и в том, как подходим. Ну, а с другой стороны, можно это тогда представить как маркер? То есть, если я понимаю, что мне хочется только кусочек торта, а не весь торт, значит, ну, со мной все в порядке, это просто можно себе позволить, это удовольствие. Вот так перевернуть с другой стороны можно? Или все-таки подожди, стоп, подумай, ты все равно переедаешь?
1: Ну, я бы тут на самом деле меньше думала про то, что стоп, ты подумай, и переедаешь, потому что это тоже может спровоцировать, стресс,
0: <свят> да, да? переедать. То есть, если я себе говорю так, значит, <свят> думай, переедаешь или нет. Если мой мозг отвечает мне, ну, как бы, да, <свят> мне становится еще хуже. Возможно. Сейчас так. я к этому
1: вопросу вернусь. Вопрос в том, чтобы подход был достаточно гибкий и больше относился именно к заботе о себе и к своим эмоциям и теле. То есть, если я сейчас хочу тортика, Я хочу именно ощутить его консистенцию, вкус, прочувствовать вот эти все переливы на языке, и мне вот прям будет
0: хорошо. Сейчас второй раз побежали слушатели подкастов к холодильнику, первый раз мы уже это сделали в начале. Сейчас, подождите, аккуратно выстраиваем заслоны. Вот это про удовольствие.
1: А если мы понимаем то, что «Ой, мне вот прям вот срочно что-то надо, я хочу сладкое вот здесь прям сейчас», да, это уже про стресс. Uh-huh,
0: uh-huh. Так, интересно. Если мы достаточно осознанно к этому подходим, uh-huh. да, если мы даже хотим себе, ну, какие-то правила ввести, да, в наш там, повседневный рацион, в какой момент чаще всего, по вашим наблюдениям, происходит точка срыва? Вот правильного питания. Вот когда мы, ну, может быть, не в течение длительного времени уже питаемся, да, Правильно для себя понимая, разделяя, что вот здесь мы переедаем. Может быть, это небольшое время, может быть, мы недавно это начали.
1: А тут вопрос в том, что человек считает правильным питанием. Потому что очень часто под правильным питанием подразумеваются достаточно жесткие ограничения. Uh-huh. Вот, а ограничения это тоже то, что может привести впоследствии к перееданиям. Это как история: не думай про слона. Uh-huh. Не думай про слона, не думай про слона, вы только о слоне и будешь думать. Uh-huh. Вот, то же самое и с едой. Если у нас жесткие ограничения, то мы только об этих продуктах и думаем. Плюс еще у нас сразу начинают срабатывать триггеры. Это, например, если мы себе э, запрещаем круассаны, ну или вообще хлебобулочные изделия, uh-huh. то каждое кафе, где будет доноситься аромат круассанов,
0: для нас покажется крайне привлекательным. Точно, так все и происходит в жизни
1: вот, mm-hmm. а, то есть а, тут прям вот нужно в нюансы этого правильного питания смотреть, потому что питание должно быть гибким и без строгих ограничений, если это не связано с состоянием здоровья, то есть, ну, mm-hmm. с медициной, mm-hmm. грубо говоря. Если вам врачи что-то прям вот не запретили, у вас нет вот жесткой аллергии на что-то, там, непереносимости и так далее, или там, диабет, там тоже есть свои ограничения, да? Вот, если такого нет, то ваше питание должно быть максимально гибким. И в идеале вы не должны испытывать муки совести от того, что вы поели сладкое или чипсы или там еще что-то.
0: Да, это легко сказать, но сложно сделать. Так, давайте еще раз обратимся к нашим гостям. Есть ли у кого-то вопрос, комментарий, личная история? А я вот вам задам вопрос, Оксана. Спасибо, во-первых, большое. Очень интересно было сейчас
1: вас послушать. Во-вторых за собой заметила такую практику, чтобы не переедать, ну или там, допустим, не есть вечером, да, очень часто ограничиваем себя после шести не есть, стараюсь весь вечер чем-то заниматься, на что-то себя отвлекать, что не еда. Это действенный способ или это тоже может потом привести к какому-то срыву, потому что хотеться-то все равно будет? Иногда в краткосрочной перспективе, вот здесь и сейчас, да, отвлечение на что-то может сработать, именно вот в данный момент, но в долгосрочной перспективе это не работает, к сожалению. То есть тут важен какой момент. Мы ограничиваем себя там в питании после шести, там с целью похудеть или там условная коррекция рациона, там зачем-то. Не знаю, у всех свои могут быть идеи. И, соответственно, это как любое ограничение приводит впоследствии к перееданию. Либо мы в этот момент понимаем то, что мы хотим есть в связи с тем, что у нас какая-то эмоция, и мы действиями эту эмоцию выражаем. Вот в этом случае может сработать. Uh-huh. Потому что мы хотели есть не за то, что мы хотели есть, а потому что мы испытывали эмоцию. И, соответственно, если мы ее выражаем, да, то как бы это работает в долгосрочной перспективе. А если это... Хочу есть, но не буду. С точки зрения ограничений, это не работает.
0: Угу. Слушайте, а вот я тоже вспомнила такую, мне кажется, расхожую историю про то, что если ты ешь в хорошей компании, то у тебя меньше калорий откладывается. Вот это правда? Нет, вообще имеет это под собой вот это выражение какое-то хоть, хоть какое-то э, здравое зерно и про практический смысл.
1: Я боюсь нашему организму все равно на компанию. Вот. Единственное, ну, как бы, если не очень хорошая компания, да, и мы опять же испытываем много негативных эмоций, вот, и находимся в состоянии стресса, то это приводит к перееданию, да, угу. и, и лучше поменьше бывать в таких компаниях и с- следить за гигиеной своего общения. А если хорошая компания, ну все, что съел, все хорошо
0: переварится. все таки есть, (смех) значит, рациональное зерно (смех) под этим высказыванием. Я-то думала, что мне сейчас скажут нет. Ну, не с точки зрения, отложится или не отложится. Ну, мы про эмоции же сегодня говорим, (смех) конечно, с точки зрения эмоций, да? Есть такая история.
1: Ну, приятно находиться в приятной компании. Единственное, есть такой момент, то, что люди же могут заедать не только условно-негативные эмоции, мы же можем еще и заедать хорошие эмоции. Ну, например, не знаю, хорошо сдал школьный проект, да, нужно отметить. Вот. это связано с одной стороны как бы с традицией, то, что у нас э, еда вплетена практически во все социальные коммуникации, да, то есть встречи с друзьями — это еда, uh-huh. да, там, какие-то праздники — это еда, а, там, какие-то хорошие события в жизни — это еда, плохие события в жизни — это еда, то есть везде еда, uh-huh. вот, и, соответственно, как
0: бы и хорошие эмоции мы тоже можем заедать, uh-huh. Uh-huh. вот. И, тут... и, и как, тут тот же самый механизм то есть рецепт тот же самый будет? Как Ре... справляться с этим?
1: Рецепт работы с эмоциями, да, да, тот же самый. Мы их должны научиться замечать, и мы должны научиться их проживать, и также заметить их функцию. То есть о чем говорит мне эта эмоция? Вот, потому что все эмоции имеют свою функцию. Ну то есть, грубо говоря, если мы испытываем радость, мы понимаем, то, что нам приятно, мы испытываем радость. Нам эта ну, эмоция говорит о том, что вот то, что мы сделали — это классно, это нам подходит, это здорово. Если мы злимся, то это говорит о том, что где-то наши границы нарушены, что -что что-то произошло не так. То есть злость это неплохая эмоция, это просто сигнал нам о том, что что что-то не так, и нужно повнимательнее к этому присмотреться. А вот что не так? Ну, допустим, Мы можем разозлиться, если нас попросили что-то сделать, а мы, например, чувствовали себя усталыми и не заметили это, и не сказали другому человеку об этом. И в ответ на его просьбу мы начинаем злиться. А в этот момент хорошо бы остановиться и понять, «Так, я злюсь». Да, о чем это говорит? О том, что мои границы нарушены. Окей, в чем они нарушены? В просьбе человека. Так, эту просьбу я бы мог сделать. Это очень много сил у меня занимает. В принципе нет, но именно сейчас я не могу это сделать. Почему я не могу это сделать? А я устал. Мне надо было бы отдохнуть. Так, и вот, сказать... этот
0: вот а, это вот такое самокопательство с, с выдачей самому себе диагноза помогает поставить заслонку перед холодильником.
1: Помимо того, что мы должны понять вот функцию да, и вот докопаться до этого, мы же должны это выразить. Потому что если мы просто закончим на уровне понимания, угу. это не помогает.
0: Пойду за тортиком.
1: Да, угу. скорее всего, компульсивное поведение останется. А если мы поймем то, что мы устали и пойдем поспим, то это поможет. Или, например, если мы поймем то, что мы злимся, да, помимо усталости нам еще нужно выразить, допустим, злость, да, злость мы тоже можем выражать экологично. И очень здорово, злость выражается через физическую нагрузку. Например, там пойти погулять, побегать, не знаю, заняться боксом, кому-то, ну... Да, там, по, по разным увлечениям кому что нравится вот, то есть через физику очень просто выражать свои эмоции и это тоже помогает
0: а что от злости мы тоже едим ну, кто-то Мы далее? больше да то есть это входит в такой ну, шо, вот, какие... злость
1: mayoría... это же ä, такая эмоция которая нам дает дополнительную энергию вот, ä, люди же тоже использовали злость когда они допустим добывали там не знаю косулю все, косуля, я тебя вижу, я должен тебя достать. И бежу, 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 угу. бежу. Бежу. Ну вот да, да, да. Как бы это ну, функциональная эмоция, и в принципе мы можем заедать абсолютно любую эмоцию. Угу. То есть это все зависит от человека. Вот, еще же бывает, вот как. Я привела пример со злостью, да, и то, что за злостью на самом деле скрывалась усталость. Uh-huh. То есть, может быть, как причина одна эмоция, из-за нее родилась другая эмоция, да, а в результате мы все равно переели. Uh-huh. Вот, то есть тут тоже нужно разобраться, что было первой причиной.
0: Оксана, давайте попробуем сложить такую раз, два, три. Да, вот из всего, что вы сказали, там было много всего интересного и по поводу сильных вкусов, и по поводу того, как, э, как работает или наоборот не работает замена э, конфетки, которую ты хочешь э, чем-то еще, и про эмоции, про их распознание, вот сложим какую-то простой, очень понятную лесенку, или не лесенку, а последовательность шагов, что же делать? чтобы не переедать, когда вас злит или, наоборот, радует что-то. Ну, в общем, когда вы испытываете сильную эмоцию? Если
1: мы говорим здесь и сейчас», да, это себя в этот момент отловить и спросить, а что мне нужно. Мне на самом деле нужно поесть или мне нужно что-то другое. А если мы говорим глобально, то по-хорошему нужно научиться обращать внимание на себя, на свои чувства, на свои потребности. То есть э, высыпаться, окружать себя приятными вещами, заботиться о том, чтобы у тебя было и время и на работу, и на отдых. Да, туда же в профилактику можно ввести и физические нагрузки и в удовольствие. Это не то, что ты себя насильно
0: заставляешь, это тоже источник стресса, вот, да? а именно в удовольствие. А, это вот от этого, я очень знаю, много людей, которые занимаются бегом, а потом приходят, и тот же самый тортик. Потому что ты побегал, ты, значит, себя заставил, ты там еще в 6 утра до работы себя выгнал на эту дорожку, а потом ты пришел домой и сознанием выполненного долга вот это тоже из-за этого? А, и да, и нет.
1: Mm. Мой, мой любимый ответ. Вот, потому что там в совокупность. Во-первых, там идет достаточно э, большой, э, ну, большая энергозатратность в этот момент, да, при физических нагрузках. Это тоже может приводить э, к повышению аппетита именно вот э, в момент после физической нагрузки. Про это многие говорят, но сразу говорю, что это может сработать не у всех, то есть не все люди так mm-hmm. реагируют. Плюс еще есть такой момент, то, что очень многие люди используют занятия спортом как компенсацию, то есть, грубо говоря, отработка еды заранее.
0: Отлично. Это как выспаться заранее, примерно, мне кажется,
1: да. Ну, не совсем. Тут получается то, что вот я как бы пойду побегу, или там пойду схожу в зал, или еще какой-то физическая нагрузка позанимаюсь, и вот значит, я смогу себе позволить это съесть. Да, то есть, как бы я уже отработал, значит, оно не должно никуда отложиться. То есть тут такой момент еще может работать. Uh-huh. Да? А может как раз работать и то, что. Физическая нагрузка вообще не приносит никакого удовольствия, и очень сильно хочется себя потом чем-нибудь порадовать. Угу. Вот. Опять же, мы возвращаемся к тому, что нужно учиться за собой наблюдать и понимать, почему у тебя именно так происходит. То есть все в частности, нельзя тут всех людей под одну гребенку.
0: Ну что ж, учитесь распознавать свои эмоции, выстраивать себе зазоры между эмоции и действия, да, чтобы мы не обнаруживали себя очень быстро у холодильника, обнаруживали себя все медленнее, медленнее и медленнее наблюдать за собой да, и э, тогда, тогда, Наши эмоции не позволят нам передать. Спасибо, Оксана. Это была Оксана Минеева, специалист по работе с расстройствами пищевого поведения. И это был подкаст «В случае необходимости», который мы записывали на фестивале для подростков о еде и ее социальных контекстов контекстах Fest. – «Едим, говорим». Поделитесь этим подкастом с тем, кому желаете здоровья, чтобы больше людей знали, как справляться с эмоциями, не переедая. Пока!